0: Viajar no es para escapar de la vida, sino para que la vida no se nos escape. Mochila al hombro. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro primer episodio de Mochila al Hombro. Wow, estoy realmente muy emocionada de que estén aquí conmigo. Mi nombre es Montserrat Trejo Castillo y así como tú, tenía un montón de ganas de conocer una nueva cultura y salir de mi zona de confort. En este espacio vamos a tener temas que te van a interesar muchísimo. Y todo esto lo queremos compartir a través de la experiencia de los que también nos pusimos la mochila al hombro. En el tema de hoy te voy a dar consejos para que sepas cómo comunicarle a tus padres que quieres emprender una nueva aventura y que esa aventura no los incluya a ellos. Uf, creo que es un tema un poco extenso, difícil y sobre todo de mucha responsabilidad. Me tomo la responsabilidad de darte consejos para que esto funcione al 100%. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si ya estás tomando esta decisión es porque tú mismo piensas que eres alguien responsable y maduro. Este salto que vas a hacer es algo que te va a beneficiar en todas las maneras posibles. Y nuestros padres tienen que saber esto desde un principio. Tienes que planear cada palabra que le vas a decir a ellos. Se escucha a lo mejor muy creepy, pero así es. Tienes que planear cómo hablar y cómo expresarte. Para esto te voy a regalar la regla de las tres T's. ¿Y cuáles son? Bueno, tino, tono y tacto. Y esto sirve para todo, ¿eh? no creas que solo para los consejos del día de hoy. Esto sirve para la chamba, la escuela, si quieres un nuevo trabajo, si quieres muchísimas cosas. Recuerda que las tres T's son lo más acertado que hay. Más si tus papás te van a echar la mano con el dinero o con la firma de algún papel si eres menor de edad. Y bueno, para esto tienes que ser muy claro que le estás pidiendo... Una aprobación y un permiso, o sea, no estás ni avisando ni nada de nada, o sea, ni te estoy avisando mamá que ya tengo todo y que ya me voy a ir y que no me importa lo que me digas, más si necesitas dinero y más si necesitas una firma, eso no va, para mí como experiencia me ha dejado el ser amable unos meses antes, <risa> Y esto está muy chistoso, pero los papás lo empiezan a notar unos cuatro meses antes de tu gran viaje. Yo sé que a lo mejor el estrés, la escuela, si tienes novia o novio, si tienes amigos. Y esas cosas es a la vez muy difícil ser siempre pues un solecito, ¿no? Como siempre estar de buenas. Creo que es difícil, pero nada imposible. Todo esto pues con cuestión de tiempo, con cuestión de ganas y actitud, lo podemos cambiar para que ellos noten que tanto responsables como maduros ya somos. Aunque nos cueste un poquito, así tiene que ser. Porque te digo desde ahorita que el momento en el que te subes al avión y el momento en el que te bajas, ya no van a estar contigo. O si te tomas el camión y te bajas del camión, ya no están ahí, o sea, ya te tienes que creer tú que eres responsable y eres maduro y que todo lo que hiciste en los meses anteriores te van a servir como entrenamiento, ¿no? O sea, que si ya tres meses antes estuviste con un cambio de actitud brutal, tipo te despiertas a las 10 de la mañana o te despertabas a las 10 de la mañana y ahora te despiertas a las 7, no sé, ayudas un poco en la casa... Tienes algún, no sé, actividad, te sales a correr y esas cosas regresan, como que ven que eres un poco más maduro, un poco más consciente de tu cuerpo. Eh, tienes como que un chancecillo de cambiar la idea errónea que a lo mejor y querías compartir o estabas compartiendo, ¿sabes? ¿A qué me refiero? A que si te gusta la farra y te la pasas de farra fin de semana y regresas súper borracho a tu casa los sábados o los domingos, o no sé, te agarras tres días de fiesta... La aprobación va a ser un poco más difícil. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos lograr? Es que en este tiempo de cambio, ellos empiecen a notar que nosotros sí queremos algo mucho más grande de lo que ellos piensan que podemos tener. Se escucha feo, pero así es. O sea, a veces nuestros papás, no es que nos subestimen, pero sí dicen como, ay, hijito, bueno, es que si llegas todos los sábados bien borracho, no sé qué va a ser de ti. Y hay que ser bien honestos. No solamente ellos lo piensan, a veces nosotros también. Bueno, alguna experiencia que quiero compartir con ustedes es que en el momento en el que yo me fui a la universidad tuve la gran ventaja de vivir con mi familia. Viví un tiempo con unos tíos que les agradezco muchísimo. Que si están escuchando esto, les mando un besote y un abrazo. Si no, voy a mentir, yo era súper ordenada, súper puntual, súper limpia, no roncaba, no ronco... <ríe> Y siempre dormía a mis horas, comía súper bien. es la mentira. Lo que pasa es que yo me fui a los 18 años y para mí sí fue un golpe un poco difícil de tener 17 y estar con tu mamá y estar en tu, en tu casa, con tu familia y salir a otra familia es difícil. Es difícil acoplarse. Pero nada es imposible. Todo esto fue muy bueno dentro de esta parte de yo salir de mi ciudad natal para ir a la gran ciudad y poder estudiar era algo que yo no decidí, algo que a lo mejor o, sí decidí porque decidí estudiar en otro, una carrera que no estaba en mi ciudad, obviamente. Pero fue algo que ya estaba dicho, o sea, que yo no tenía que pedir permiso. Pero claro, la charla de la confianza nunca faltó. Cuando yo decidí dar un salto muy grande, que era irme a vivir un año entero a otro país, a otro continente, donde hablaban otro idioma, fue algo que a lo mejor sí era difícil, porque mi mamá solamente me veía los fines de semana, que yo iba de la gran ciudad a mi, a mi pueblito, bueno, también es ciudad. Eh, pues sí, la verdad, yo los fines de semana llegaba a descansar. O sea, tenía muchas cosas que hacer entre semana y yo llegaba a descansar. Me despertaba los sábados bien tarde y los domingos también. O sea, ¿para qué miento? Entonces, cuando le digo esto a mi mamá, lo primero que me dijo fue como... O sea, pero si tú no eres nada responsable. O sea, tú ni madura eres. ¿Qué piensas hacer? Creo que tenía yo todas las de perder porque era lo que ella veía. Y yo no sabía ni qué decir porque era lo que sí hacía. O sea, no estaba haciendo nada por mí misma, para que ella viera que yo podía vivir y yo podía hacer otras cosas y yo podía ser más madura y responsable en otro país. Sí empecé a hacer un cambio, pero creo que le dije algo como quiero que confíes que todo lo que me has enseñado lo voy a poner en práctica y no es algo que esté mintiendo, realmente así es. Y gracias a todo eso que tus padres te enseñan, que todos los valores que te enseñan, porque claro que te tienen que enseñar valores, pues todo eso lo sabes. Y creo que tienes que ser mucho más inteligente y mucho más consciente de lo que sí quieres y de lo que no quieres para tu, para tu vida, para tu futuro. Y si eso incluye dejar la fiesta y todo eso, pues bueno, es el momento en el que tenemos que poner en una balanza. Entonces, ahí va nuestro primer consejo, es hacer al menos tres meses antes un cambio, para que nuestros padres o nuestras personas cercanas lo noten y comiencen a confiar un poquito más en nosotros y en las decisiones que estamos por tomar. Lo segundo siempre viene cuando ya estamos sentados ahí en nuestra sala con nuestros padres. El momento en el que le vamos a contar cuál es nuestro deseo más grande y por qué. Aquí nos tenemos que acordar de las tres T's que hablamos al principio. Tino, tono y tacto. El tino, para saber cómo decir las cosas, el tono es la forma en la, que, la en lo que lo vamos a expresar y el tacto es ser suave, sin exigir nada, sin exigir ni sentirnos con aires de grandeza rey, duque, lo necesitas y lo mereces. No, 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 tenemos que ser súper amables porque así vamos a poder lograr que ellos nos ayuden tanto con la firma que necesitas o con el dinero que a lo mejor nos hace falta. Una vez que hayas comunicado todo esto a tus padres y hayas recibido una respuesta aprobatoria, no me queda nada más que desearte muchísima suerte en esto que apenas comienza. Créeme, es la mejor experiencia que puedes recibir. Un viaje es algo que jamás, jamás, jamás va a ser algo para la basura. Todo son aprendizajes, todo es por algo y todo es para algo. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Mi nombre es Trejo Castillo y así como tú, también tenía muchísimas ganas de conocer una nueva cultura y salir de mi zona de confort. Y también lo hice con miedo, pero si no lo haces con miedo, entonces ¿con qué lo haces? Venga que las cosas se hacen con miedo, se hacen porque se hacen. Te mando muchísimos abrazos, hasta la próxima.